0: Herzlich willkommen zum Campfire Talk, der Podcast für kreative Macher, Abenteurer und Naturbegeisterte. Ich habe heute einen ganz besonderen Gast in der zweiten Folge und zwar ist das Daphne Unruh. Hallo Daphne. Ja, hallo. Ja, Daphne, du bist Bestseller-Autorin. du hast Kunst, kreatives Schreiben und Drehbuch studiert und hast inzwischen schon eine ganze Reihe von Romanen veröffentlicht. Wie viele sind das eigentlich?
1: Ich glaube, das sind inzwischen, je nachdem, wie man es zählt, aber es sind so zwölf und ich schreibe am oh yeah. 13. Oh,
0: Wahnsinn. Äh, und du bist hauptsächlich bekannt für deine Buchreihe Zauber der Elemente, die ja. also wirklich durch die Decke gegangen ist.
1: Kann man
0: so ähm, sagen. Und vielleicht ganz am Anfang für unsere Zuhörer, wie haben wir uns eigentlich kennengelernt?
1: Wir haben uns kennengelernt über ähm, meinen Sohn weil der ein äh, YouTuber ist und einen Film drehen wollte. Und dafür hat mhm. er dann ähm, ja, ähm, aufgerufen, sich bei ihm zu bewerben, um einen Teaser zu drehen. Und da wurdest du aus 2000 E-Mails, die da eintrudelten, ausgewählt als Produktionsleiter. Und da dieser Dreher ja plötzlich hier bei uns ähm, in unserem Dorf <lacht> stattfand, auf ja. einem Feld,
0: ja.
1: dann bist du auf einmal bei mir im Flur.
0: Genau, war, glaube ich, eine ziemlich verrückte Zeit. Ich weiß nicht, ja. wie du so diese Drehtage und die Zeit drumherum erlebt hast. Also es war schon ziemlich verrückt. Dann, wir waren ja vorher nochmal auf Location-Tour ja, kurz bei euch. Genau. Und ähm, ja, da haben wir uns eigentlich so zum ersten Mal kurz getroffen. Und Stimmt, da ich schon, genau,
1: du warst einmal vorab da, ja. Jetzt genau, da nicht. haben wir genau. so kurz
0: gebraten und waren aber irgendwie übelst im Stress und mussten dann irgendwie wieder noch nach Berlin zurück und keine Ahnung.
1: Ja, also ich fand diese Zeit, das war wirklich ein absolutes Highlight meines Lebens bisher, würde Ach, cool. ich sagen. Ich meine, yeah. das ganze Filmteam von um die 20 Leute war ja <lacht> fünf <lacht> Tage hier und bevölkerte nachts in <lacht> mein ganzes Haus irgendwie, weil plötzlich <lacht> irgendwelche Krisensitzungen stattfanden wegen dem okay. Wetter und ich fand das alles total spannend. Also und ich war ja offiziell jetzt einfach nur der Kälter, ähm, ähm, aber ja inoffiziell ja dann doch auch die diplomierte Drehbuchautorin, die dann genau. immer am Set nochmal genau. schnell... Nehmen nee, hier einen Tipp geben konnte, wenn Toni mich fragte.
0: <lacht> genau.
1: Ja, so war das und ja.
0: Aber jetzt hast du es schon angesprochen. Als Drehbuchautorin ähm, konntest du da immer ziemlich hilfreich Tipps geben. Ähm, ich habe schon erzählt. Du hast Kunst kreatives Schreiben und Drehbuch studiert. Mhm. Ähm, aber als was würdest du dich jetzt bezeichnen? So als Autorin, Schriftstellerin, Drehbuchautorin oder? so im weitesten Sinne vielleicht sogar als Unternehmerin, weil du ja auch ähm, viel irgendwie mit Self-Publishing ähm, zu tun hast.
1: Ähm, ja, man ist als Self-Publisher, also ich bin ja nicht nur Self-Publisher, sondern mhm. auch, also man ist so ein Hybridautor sozusagen. Man macht halt mal mit den Verlagen, wenn man möchte und es passt und mal auch dann wieder nicht. Und das ist halt diese schöne neue große Freiheit, die es da gibt. Aber ich selber ähm, nenne mich eigentlich immer Autorin einfach, mhm. also Schriftstellerin nicht, weil Schriftsteller sind für mich so die die Hochliteratur. Okay. Und sonst auch vielleicht manchmal so denke ich auch, ja eigentlich bin ich auch eine Lebenskünstlerin, die schreibt. So finde ich ja. auch manchmal
0: passend. Also. Aber dann so im wenn dich jetzt jemand fragt, so was dein Beruf ist, würdest du Autorin sagen?
1: Ich sag dann Autorin oder wenn man irgendwo was hinschreiben muss, dann schreibe ich auch Autorin hin und manchmal schreibe ich dann noch Lektorin dazu, das kommt immer auf den Zusammenhang an, weil ja, ja. unter Lektorin können sich viele Leute dann mehr so einen Beruf mit Verdienst vorstellen. <lacht> ja. Und bei mir ist es aber so, dass ich ja wirklich zu diesen glücklichen 5 bis 10 Prozent Autoren gehöre, gehören darf, die da auch inzwischen von leben können. Ne? Aber es ist nicht so in der großen Wahrnehmung so, ne, dass ja. Autoren wirklich davon leben können. Also.
0: Und das ist vielleicht eine sehr allgemeine Frage, aber wie bist du da hingekommen? Also du hast studiert und wie war dann dein Weg zu diesen fünf bis zehn Prozent zu gehören? Also wie bist du zu so einer erfolgreichen Autorin geworden?
1: Also ich dachte, am Anfang stand, dass ich eigentlich mich so in so einer mit 20er oder Anfang 20er Lebenskrise freigeschrieben habe. Was man so mhm. kennt, Anfang 20, große unglückliche Liebe, alles ist ganz furchtbar. Und dann fing ich an, irgendwie Tagebuch zu schreiben und ja. habe so ein Jahr lang wirklich 2000 Seiten Tagebuch geschrieben.
0: Boah, und, und das da war dann direkt nach dem Abi oder?
1: Das war so, das Abi habe ich irgendwann nachgeholt, weil ich das in der DDR nicht machen durfte. Dann war ah, ja. ich also schon... Hm. Ich war dann schon 20, als ich das Abi dann hatte und dann wollte ich studieren und habe immer nicht so das Richtige für mich gefunden. Also ich war so auf der Suche. Ich war ja. auch lange danach so darauf ausgerichtet, irgendwas mit Zeichnen oder Malen zu machen, mhm. weil das war immer das, was meine Mutter sagt und ich war so die Zeichnerin. Aber ich habe mich so in diesen Ateliers dann bei den Künstlern, wo man dann so war, irgendwie nie so richtig richtig gefühlt oder wohlgefühlt und bin dann erst so ähm, auf das Schreiben über dieses Tagebuchschreiben gekommen und auch durch, aber auch eigentlich schon davor durchs Lesen, weil ich habe irgendwann mit großer Faszination so die Weltliteratur, vor allem Viktor Hugo gelesen und ja. die Elenden, das kennt ja fast jeder, weil es inzwischen ja dann auch so Theaterstücke und sowas dazu gibt ne? genau. und Verfilmungen ja. und das hat mich, als ich das gelesen habe, war das so eine Initiation in Richtung Fiktion, weil das mich so fasziniert hat, wie der inner innerhalb von drei Bänden so von verschiedenen Punkten anfängt eine Geschichte aufzubauen und das am Schluss, das Schluss so eine ganze Pyramide ergibt. Das hat mich ja, fasziniert ja. auf der Ebene und dann kam halt erstmal dieses persönliche Schreiben dazu und dann dachte ich, ich, das ist es. Ich muss was mit Schreiben machen, weil alles, was ich bisher in meinem Leben gemacht hat und sich wie zu nicht zusammenpassende Puzzleteile anfühlt, findet so unter dem Schreiben ein Dach. Weil beim was Schreiben, schön,
2: ja.
1: beim Schreiben braucht man viel, viele Erfahrungen aus ganz vielen Richtungen ja, und Ebenen ja. und plötzlich hatte ich das Gefühl, okay, jetzt macht mein Leben Sinn. <lacht>
0: Cool. Ja. Gab es da für dich noch so einen, ähm, so einen Erhellungs-, Erleuchtungsmoment, äh, wo du, also war das eher so ein Prozess, wo du realisiert hast, das ist es oder war das so, ähm, jetzt gab es den Moment und du hast auf einmal realisiert, okay, das Schreiben scheint irgendwie mehr als nur ein Hobby zu sein oder das, das ist irgendwie das, was ich wirklich machen will?
1: Ja, ich hatte auch so Vorbilder. Ich habe in der Zeit da gab es so einen Freund von mir, der hatte mir so ein kleines Büchlein geschenkt und es war eine kleine Geschichte von Anna Ninn und diese Autorin hat mich sehr fasziniert und dadurch bin ich so auf Henry Miller gekommen und auf die Schriftsteller der 20er Jahre und ähm, diese ganze Welt hat mich so fasziniert und dann habe ich eben so auch ihre Tagebücher gelesen und was mich also die sind, die sind beide eigentlich am bekanntesten in der Masse so wegen ihren, wegen ihrer Affäre und ihren Erotikgeschichten und das war ja. aber das, was mich so gar nicht interessiert hat. Mich <lacht> hat halt so diese Biografie von denen interessiert und auch so, so, so Henry Müller, der halt so ein Lebenskünstler war und das hat mich so angesprochen, dass ich auch dachte, ich muss selber schreiben, cool. ich muss einfach selber schreiben, das ist ja. es und das war so eine Initiation, ja.
0: Und dann hast du dich für das Studium beworben und wurdest dort angenommen?
1: Es war das denn noch nicht. Es war ja 1995 und da gab es ja. so fast noch gar keine Möglichkeiten, Schreiben zu lernen in Deutschland. Ne? Das, dieses Creative Writing, was es schon lange in Amerika gibt und auch dieses, äh, diese ähm, Überzeugung, dass das ein Handwerk ist, was man lernen kann, das war in Deutschland an der, zu der Zeit noch gar nicht groß verbreitet. Und ich habe dann nur so, es gab vielleicht so zwei Bücher oder drei Bücher in Deutschland überhaupt über das Schreiben, die habe ich mir geholt. Und eins ähm, war halt im Zusammenhang mit so einem Fernstudium. Und dann habe ich erstmal so ein Fernstudium am Institut für kreatives Schreiben in Berlin gemacht. Äh, zur mhm. Poesiepädagogin hieß ich dann am Schluss. <lacht> cool. Und dann habe ich halt so Schreibgruppen geleitet. Ja. Und ähm, fand auch immer so, also ich fand auch eben immer dieses Schreibtherapeutische interessant, diese auch Schreibpädagogik, aber eben auch dieses Selberschreiben und was ich dann gemacht habe, ist, dass ich einen ersten Roman geschrieben habe und da wollte ich einfach nur wissen, ob ich überhaupt die Länge durchhalte. Also mehr Anspruch hatte ich nicht. Ja. Und da habe ich dann so ein bisschen, so auch was, was ein bisschen Autobiografisches geschrieben habe ich dann auch unter einem Na ganz anderen Namen irgendwann mal veröffentlicht, aber inzwischen wieder runtergenommen. Also es ist inzwischen geheim. Das okay. ist so, so mein okay. allererstes Buch, wo ich nur die Länge durchgehalten habe.
0: Wie lang ist es dann geworden?
1: Das ist schon so 300 Seiten. Oh ja. Und ich hatte auch Leser, die das toll fanden. Ich hatte sogar einen Verlag, der in Wien das vielleicht sogar veröffentlichen wollte, aber das hat dann nicht geklappt, weil die haben, hatten nur eine Förderung für äh, Wiener, für österreichische Autoren, okay. nicht für mich. Ja. Aber das waren so die Anfänge. Und dann habe ich ja, wie gesagt dieses Studium gemacht und dann bin ich durch eine Freundin in die Spieleentwicklung ge gekommen. Das ging mhm. um die 2000 ging das ja so los mit den Games. Ja. Ne? Ja. Und da habe ich zum ersten Mal dann Werkdrehbücher geschrieben für die Programmierer, die Ach, die, cool. ja, die, die Spiele programmieren. Und das, da habe ich geschrieben für Benjamin Blümchen drei ja. Drehbücher. So, Benjamin Blümchen erklärt das Wetter oder den Verkehr und dann halt auch nochmal für Hase Felix. Ich weiß nicht, ja. den kennst du vielleicht. So, den haben zu der Zeit viele Kinder gelesen, so rund um die Welt mit Felix. Und, und da habe ich gemerkt, dass das Schreiben in Bildern total klasse ist. Und das hat mich zum Film gebracht.
0: Und das heißt, du hast, ähm, du hast studiert, dann hast du dort für die Spieleentwicklung geschrieben ja. und dann bist du zum Drehbuchschreiben gekommen.
1: Genau, über diese Spieleentwicklung. Ja. Und daraufhin habe ich mich dann, das hatte ich irgendwo im Internet gefunden, hat so, ein, äh, so eine Produktion Drehbuchautor gesucht. Und da sollte man so eine Probe-Drehbuch irgendwas schreiben. Und da haben sich 300 Leute beworben und drei Leute wurden genommen und eine war ich. Oh, cool. Und das hat mich so, dann habe ich gedacht, okay, ich scheinen ja irgendwie sowas ganz gut zu können. Ja, ja. Und, äh, und dann haben, ja, und dann haben wir da ein Jahr lang Drehbücher entwickelt. Das war für so ein, das war für so ein, ja, das war für den Gründer von Senatorfilm. Der hatte eine eigene, mhm. eigene Stoppentwicklung entwicklung ähm, gestartet. Aber da ist dann leider nie was draus geworden. Der hat dann so, nach einem Jahr fing wir immer an, wieder die die Geschichte neu erzählen zu wollen, so ganz neu. Also er hatte irgendwie kein Zutrauen dazu, dass es jemals alles stimmig ist. Und deshalb, also
0: nachdem das Buch quasi schon, schon fertig war, und ja, die Story komplett genau. geplottet wurde, hat ja. er wieder von vorne angefangen und gesagt, ganz von so, nee, vorne.
1: wir müssen ganz von vorne ja. anfangen. Und das hat er mit mir gemacht und auch mit anderen Autoren und, und die Erfahrung ist, wenn du einmal so ganz intensiv eine Geschichte erzählst ein Jahr lang, du kannst ist danach verbrannt, so ein bisschen ja, für die Geschichte. Ja. Du kannst nicht komplett neu anfangen. Also, Aber das hat mich dann dazu gebracht, mich an der Deutschen Film und Fernsehakademie Berlin zu bewerben. Mhm. Weil ich dachte, ich studiere Drehbuch, das ist cool. Ja,
0: ja. Und das hast du dann auch gemacht?
1: Und es hat geklappt, genau. Da okay. haben die mich dann genommen und dann habe ich da zwei Jahre Drehbuch studiert. Ach cool. Ja.
0: Und wie muss man sich das vorstellen für jemand, der jetzt da überhaupt keine Ahnung davon hat? Wie läuft so ein, so ein Drehbuchstudium dann ab?
1: Also ich finde, fand es ein tolles Studium, weil das ja ein rein kreatives Studium ist, wo man auch keine Zensuren bekommt oder sowas, ne? Also ja. das ist so, dass, das, dass du ähm, immer so ein oder zwei wöchige Seminare nacheinander hast. Und äh, in jeder, in jedem Seminarblock passiert was anderes und du hast es mit einem anderen Dozenten zusammen. Und diese Dozenten, die kommen auch von außen teilweise. Also ich ja, war zum ja. Beispiel bei den äh, zwei Wochen mit den Machern von Silkwood zusammen. Und, cool. und das war für mich so ein totales, ich war ganz sprachlos davon, weil ich als kleines Ostmädchen habe, Silkwood früher im Ostkino gesehen und hätte nie gedacht, dass ich mal mit diesen Menschen aus Hollywood zusammensitze. Ja, ja. Ja, also. Und so eine Leute waren da halt auch. Und deswegen gab es teilweise so richtig spannende Seminare. Und gleichzeitig sind dort an der Uni ja auch die ähm, Regisseure werden ausgebildet, die Produ Produktionsleiter, die Kameraleute. Und die müssen immer ihren Erstjahres- und Zweitjahres mhm machen Und die versuchen sich dann manchmal aus den Drehbuchjahrgängen Leute und bilden sie manchmal dann so Filmteams und bleiben vielleicht sogar ein Leben lang zusammen. Ja. Und das läuft eben so ganz frei. Und der Abschluss ist einfach, dass du nach dem ersten Jahr ein Drehbuch schreibst und nach dem zweiten Jahr ein Abschlussdrehbuch.
0: Und wurden die dann direkt schon verfilmt? Also gab es bei dir da auch so Zusammenarbeiten, dass du dann in Projekten schon mit denen dann zusammengearbeitet hast oder
1: ja, das ist ähm, ganz schwierig. Also ich in den 30 Jahren wurde da so gut wie nie irgendwas verfilmt, zumindest nicht von diesen Drehbuchautoren. Und ähm, ich hatte aber, also meins war ganz gut, weil ich hatte irgendwie wirklich die Nominierung für so die wichtigsten deutschen Preise mit dem Abschlussdrehbuch. Und das hat mir nochmal so einen Schub gegeben, weil ich dachte, okay, also ich scheine ja irgendwie, das ja, scheint ja, ja irgendwie anzukommen. Und das hat mir so Mut gemacht, mich da wirklich einzustürzen und zu sehen, wie es da weitergeht, aber ich glaube, das will ich jetzt gar nicht so alles genau erzählen. Da muss man sich ja einfach meinen Podcast anhören.
0: Genau, du hast nämlich auch einen Podcast, wer ja. das noch nicht weiß, äh, der kann gerne mal auf Patreon vorbeischauen. Äh, Patreon.com slash Daphne Unruh. Ähm, da erzählst du nochmal ganz genau diese, diese Geschichte.
1: Genau, die ist da schon ganz genau erzählt und ja. deswegen brauchen wir die nicht nochmal ja. erzählen.
0: Äh, vielleicht nochmal einen ganz kleinen Schritt zurück. Du hast ja. gesagt, du hast deinen... Ähm, allererstes Buch, wo du einfach nur ähm, schauen wolltest, ob du durchhalten kannst und ob du so ein komplettes mhm. Buch schreiben kannst, hast du unter einem Pseudonym veröffentlicht. Mhm. Du schreibst ja auch andere Bücher auch unter äh, Pseudonym, ist das richtig?
1: Genau, das ist dann sozusagen Pseudonym 3. Ja. Das ist irgendwann habe ich das abgekoppelt von, von Pseudonym 1 und 2 sozusagen. Also Daphne Unruh ist ja so mein Hauptpseudonym, wobei Daphne wirklich der echte Name ist. Mhm. Und Unruh ist aber auch ein halb echter Name, weil das ist ein Familienname. Also meine Vorfahren, die hießen von Unruh. Ah, ja. Und das von habe ich dann aber weggelassen, weil das war mir ja. zu, zu kandidelt.
2: <lacht> ja.
1: Aber das Unruh hat gut zu mir gepasst und hatte halt eben auch so eine Geschichte. Und das ist dieses eine Pseudonym. Und dann noch, gibt es noch ein zweites äh, Pseudonym, das ist äh, Merely White. Und darunter habe ich für den Aufbauverlag geschrieben, ähm, Liebesgeschichten mit fantastischem Element. Also die Fantastik ist bei mir immer ein bisschen drin. Und man teilt es halt in unterschiedliche Pseudonyme auf, weil ähm, das ist wie so eine Marke. Ne? man möchte, dass Genau, das
0: wäre jetzt nämlich die nächste Frage ja. gewesen, warum man das macht.
1: Genau, weil das wie eine Marke ist. Der Leser möchte, dass drin ist, was draufsteht. Okay. Und wenn das ich heißt, halt,
0: unter Daphne Unruhe findet man dann irgendwie so dieses findest, Urban Fantasy Jugendbücher. Genau,
1: genau, dieses ja. All Ages Jugendfantasy und unter dem anderen ist Liebesroman. Und meistens ist es so, dass sich diese Zielgruppen auch wirklich gar nicht so doll überschneiden. Ne? Das, deshalb ist es wichtig. Also.
0: Ja. Ähm, wie, ja. Wie, blöde Frage, aber wie fühlt sich das an, wenn man unter. Also ich veröffentliche meine Filme ja unter David Cebolla, also mein ganz normaler mhm. bürgerlicher mhm. Name. Mhm. Wie fühlt sich das an, wenn man ja gar nicht so wirklich persönlich dann so auf dem Cover steht, wenn man, wenn man sich da hinter verstecken muss oder darf? Oder wie, wie siehst du das?
1: Also da hatte ich eigentlich eine gute Frage. Da merke ich mal, ich habe da gar kein Problem mit. ja nee, ist, <lacht> Weil ich ja. bin ja Merely Weid und ich ja. bin ja Daphne Unruh. Und Daphne Unruh ist aber auch ein Name, den ich wirklich so als meinen Name hauptsächlich empfinde. Also so ja, ja. noch stärker als den bürgerlichen Namen. Und der steht auch in meinem Ausweis. Also als... Künstlername, Künstlername sozusagen. Und mhm. das ist für mich sowieso mein Name, mit dem ich mich identifiziere und von daher alles gut.
0: Ja, schön. Ähm, es könnte ja sein, dass es irgendwie, also man hat ja irgendwie auch so ein Marketing und so, wird ja da eher mhm. zu geraten sozusagen alles unter einem, einem Namen zu veröffentlichen und dann dieses Personal Branding äh, immer zu machen. Aber es ist interessant, dass es dann dort genau anders ist und dass man so diese Marken auf die Genre aufteilt.
1: Ja, das ist, wird immer wieder so gemacht in der, in der ja.
0: Buchwelt. Ja. Ähm, und dann, du wolltest jetzt nicht so ausführlich ähm, drüber erzählen, über deine Drehbuchzeit. Du hast gesagt, mhm. du hast in 30 Jahren wurde quasi kein Drehbuch verfilmt. Ähm, aber trotzdem hast du in der Zeit ja ganz viel geschrieben und du hast auch vorher ähm, in der Zeit, bevor du dann dein erstes Studium gemacht hast, hast du ja auch schon lange dich am Schreiben ausprobiert, wie mhm. Wie hast du dort durchgehalten? Also, was war so dein, dein Antrieb und was hat dich in all dieser Zeit durchhalten lassen und motiviert, immer weiter zu schreiben und immer weiter zu machen?
1: Also erstmal kann ich ganz pragmatisch sagen, ich kann halt nichts anderes, ich kann nur schreiben. Und, ähm, ich, und, und, und halt, ich wollte auch immer nur schreiben und ich habe mir auch immer so gedacht, okay, ich werde nie einen reichen Mann haben und ich werde auch nie und ich werde auch nie was erben oder so. Ich, so, ne? ja, Und, ja. Aber ich werde mir ein Haus erschreiben. Ich erschreibe mir ein Haus. Ja. Und das habe ich gemacht. Also, also irgendwie war das immer so wie so ein, manchmal wie so ein Wissen. Das ist manchmal wie so ein Wissen, dem man nur folgt. Weißt ja. du, so, so, das ist wie so eine Berufung, der man folgt. Und ich habe hab auch oft so das Gefühl, dass ich die Geschichten gar nicht erfinde, sondern dass ich die finde. So als wenn irgendwie so ein, mir so ein Buch durchgereicht wird. Ne? Und ich, ich, ich also es so, hat, glaube ich, mal so ein, ähm, ein Bildhauer gesagt, dass er so, wenn er so eine Skulptur schafft, dann ist die, die Skulptur schon in dem Stein drin. Er, er muss sie nur frei bilden.
0: Ja, das ist eigentlich ein schönes Bild. Aber ähm, also mir geht das auch so, dass ich diese Geschichten, die ich erzählen möchte, gar nicht suchen muss in dem Sinne, sondern dass hm. man da immer wieder drauf stößt und sich das eher aufdrängt und man so, jetzt muss ich das Thema aber mal umsetzen. Ähm, aber es kommt ja dann trotzdem noch so diese ja, rein wirtschaftliche Komponente, würde ich jetzt mal sagen, dazu, dass man ja dann irgendwann auch sagt oder sagen muss so, hey, rentiert sich das Ganze für mich und kann ich tatsächlich davon leben? Wie hast du das gehandhabt? Hast du dann zwischendurch irgendwie noch nebenbei gejobbt und was anderes gemacht? oder? Ja, das ähm, ist so
1: eine ganz lange Odyssee von verschiedenen Jobs. Also es ist natürlich so, dass man, dass es ist erstmal verrückt ist, davon auszugehen, man könnte vom Schreiben leben. also. Ja. Und ähm, ja, ich habe dann angefangen zum Beispiel nach diesem also das Studium habe ich gemacht, ähm, da kam gerade Anton auf die Welt und mhm. dann hat man ja erstmal die ersten drei Jahre sowieso so Babyzeit und dann hatte ich so Unterstützung, das war so, ja wir waren beim Sozialamt, ne, so also ja. und dann habe ich das nebenher so angefangen und hatte dadurch so ein bisschen Luft, weil, man, weil es die ersten drei Jahre erstmal so ist und dann kam Amazon nach Deutschland. Und der ähm, ähm, Erzeuger von Anton, der hat dann dort als Pressesprecher gearbeitet, als sie okay. ganz frisch hier waren. Und ich habe dann angefangen, dort die Bücher zu rezensieren. Also ich habe wirklich die ah, okay. allerersten zehn Bücher für Amazon ausgesucht und rezensiert. Ja, cool. ja, das ist im Kann Nachhinein, auch nicht jeder ist behaupten. Jetzt cool, ne? ich mein, ja. Das ist jetzt cool. Damals wusste man noch gar nicht, was draus wird. Ja. Und ähm, ich denke da jetzt auch öfter gerne dran, Es ist ja 20 Jahre her ne? und ich meine, ich saß so mit den Gründern von Amazon Deutschland auf der Parkbank und wir haben überlegt, wie wir über die Seite <lacht> gestalten. <lacht> so.
0: Ey, richtig cool.
1: Ja. Und da war ich eben so ganz am Anfang bei und da konnte ich so gut zwei Jahre von leben, das dort mit aufzubauen, <lacht> diese einzelnen Sparten. Dann kam irgendwann Musik dazu, dann irgendwann alt Games, dann... Ja, ähm, Videos und so weiter. Und ich habe das ja. alles mit besprochen. Also ich hatte, dann hat man, man hangelt sich so nebenher von Job zu Job. Dann hatte ich ja diesen, äh, ähm, ja, diesen Game-Entwickler-Job. Denn So, das ging immer so. Dann habe ich, ähm, ja, Antons Papa eins oder zwei sozusagen. Oder sagen wir mal, der biologisch ist null. Mhm. <lacht> ist ja auch egal. Auf jeden Fall war ich dann verheiratet. Dann war ich ja. dadurch ein bisschen safe. Und ähm, ja. Mein ähm, Ex-Mann sozusagen hat mich dann auch so unterstützt bei dem Drehbuchstudium. Und dann ging es halt eine lange Odyssee, vier bis fünf Jahre in dieser Haifisch-Filmwelt. Und da bin ja. ich ganz schön an die Wand gekommen. Also da hatten wir uns dann irgendwann getrennt. Und dann, bin ich, ähm, dann kam Audible nach Berlin und dann habe ich bei Audible gearbeitet, richtig eine Zeit lang im Büro, um wieder so mhm. uns über Wasser zu halten. Also ich habe dann schon mit Anton wieder alleine gewohnt und, ja. und bin. ich habe aber nebenher halt immer geschrieben und immer Storys mir ausgedacht und mir immer was überlegt. Und, und dann kam irgendwann der Punkt, wo ich merke, ich, wenn ich nicht jetzt anfange, Romane zu schreiben, also es, das ging auch aus dieser Drehbucherfahrung hervor, weil ein Drehbuch ist immer was Unfertiges, woraus andere erst was Fertiges machen. Ja. Und beim Roman ist es so, du schreibst irgendwann Ende drunter und das Ding ist fertig und du kannst es le anderen Leuten zum Lesen geben. Und es ist lesbar. Und du brauchst niemanden, der das erst umsetzt und so weiter. Und da wollte ich hin. Und da kam dann nochmal so eine Zeit, wo ich dachte, okay, ich schaffe das nicht mit Arbeiten und Kind und Alleinerziehung. Das schaffe ich nicht. Ich muss jetzt aufhören mit dem Arbeiten, mich hinsetzen, ja. zwei Roman oder also einen Roman erst mal schreiben. Ich habe dann zwei geschrieben und habe dann halt Sozialhilfezuschüsse gehabt. Ja, und, ja. und war im, im Nachhinein im sehr dankbar, dass, die, dass es das gibt. Also. Ja,
0: total. Aber es klingt und, auch, also es ist total schön, dass man, oder ich bewundere da auch so diesen, diesen Mut zu sagen, so ich, ich gebe jetzt irgendwie einen Job, den ich vielleicht habe, gebe ich auf und ich setze jetzt hin und verwirkliche irgendwie meinen Traum, weil sonst wird es nie was. Aber es klingt auch nach einer sehr harten Zeit, also ähm, ja, alleinerziehende klar. Mutter und ähm, ja. Sozialhilfe und dann trotzdem irgendwie den Fokus finden, so Geschichten umzusetzen und kreativ zu sein, stelle ich mir super schwierig vor.
1: Ja, das war auch, also wenn ich überlege, das erste Buch habe ich, glaube ich, vorwiegend im Bett geschrieben, also das, was dann so der Knaller war, das, Him das Himmelstiefe. Ja. Weil ich hatte in der Zeit irgendwie, ich habe mal mitgezählt, ich war 25 Mal beim Zahnarzt und habe 37 Spritzen bekommen. Also ich war richtig, nicht richtig gesund, also ich war ja. schon so ein bisschen am Ende durch diese ganzen ja. Geschichten ja. davor und durch das, was du sagst, ne, dass das schon auch hart ist, ja. aber ich hatte diese Zuversicht, weil ich hatte ja diese er Erfolge, also ich hatte an, ich hatte halt das Drehbuch, was nominiert wurde und wo ich den Vergleich hatte, dass ich gesehen habe, Mensch, das passiert jetzt hier nicht dauernd, das ist jetzt nur mir passiert, ja. dann, dann, dann hatte ich dort auch äh, tolle Leute, die irgendwie so an mich geglaubt haben, also einmal so ein Tatortschreiber, der auch wirklich damit Millionär geworden ist und der hat mich mhm. immer so unterstützt, der fand es toll, was ich mache und ich hatte den, zur so damaligen Zeit war der, ich weiß nicht, wie das jetzt ist, aber äh, den, den ähm, sag mal, wie wie heißt es, Skriptdoktor von, mhm. von Tom Tick, Tick war, der auch immer toll fand, was ich mache und das hat mir so eine Zuversicht gegeben, weil ich dachte, ich kann das, ich muss mich durchsetzen, es ja. geht nicht anders, ich muss jetzt nochmal Romane schreiben und ich hatte einen Agenten, der auch zu der Zeit, äh, den hatte ich und der hat dann auch gesagt, was der Markt gerade so ein bisschen sucht und der auch an mich geglaubt hat. Und das, glaube ich, hat mir geholfen, trotzdem immer weiterzumachen. Also. Ja.
0: ja, ich glaube, das ist unglaublich wichtig, dass man Leute hat, die einem trotzdem dann irgendwie noch bestärken und sagen so, nee, das ist nicht, nicht schlecht, was du machst. Irgendwie ist es halt gerade nur nicht die Gelegenheit da. Oder, aber mhm. das, was du machst, hat irgendwie Hand und Fuß. Du hast in deinem eigenen Podcast, ich weiß gar nicht, in welcher Folge das war, ähm, sowas, äh, du hast gesagt, es kommt nicht darauf an, gut zu sein, sondern auf ganz andere Dinge.
1: Ja, das ähm, war in Bezug auf die Filmwelt gemeint.
0: Ja, aber worauf kommt es denn deiner Meinung, wenn du jetzt da auf diese Zeit zurückblickst, worauf kommt es denn dann an?
1: Also erstmal so unabhängig von allem anderen kommt es auch darauf an, dass man eben äh, sehr fleißig ist, mhm. dass man einen starken Willen hat, dass man es wirklich will, dass man äh, auch Ausdauer hat. Dass man eben immer auch dran bleibt und das sind so diese, diese eigenen Sachen, die ja auch immer noch zu einem Talent auch dazugehören. Ne? Also so Talent allein reicht auch nicht und man muss natürlich auch immer ein bisschen Glück haben, das denke ich auch. Also ich hatte eben wirklich auch hin und wieder Pech und dann reicht es auch nicht. Also ja. Welche Rolle
0: spielen da Kontakte, dass man dass man an die richtigen Leute gerät?
1: Ja, Kontakte sind, glaube ich, nicht gleich Kontakte, weil ich hatte ja durch mein Drehbuchstudium gute Kontakte. Ne? Man war ja, ja so, also ich hatte so das Gefühl, ich kannte irgendwann die ganzen Leute, wichtigen Leute und Produktionen aus Deutschland zu der Zeit. Und ich hatte Leute, die sich, die etabliert waren und das toll fanden, was ich machen mache, aber die Kontakte haben mir irgendwie trotzdem nichts genutzt. Also ja. Also es ist so ein bisschen auch wirklich Glück und was man sein soll. Und ähm, manchmal will das Leben bestimmte Sachen nicht für einen, die man denkt, man müsste die machen. Also, ja. also ich bin inzwischen auch so viel gelassen. Also man kann immer nur so, ich sage immer, du kannst immer nur, wenn du was willst, bis zur Mitte gehen. Und ab da muss es dir entgegenkommen. Also ich stelle mir immer so ein Fußballfeld vor, weißt du, du gehst ja, bis ja. zur Mitte und ab da muss es dir entgegenkommen. und Manchmal kommt es nicht entgegen und dann ist es am besten, sich nicht ewig dagegen zu wehren, sondern einfach woanders lang zu gehen.
0: Ja, ich glaube, das Schwierige an der, an der Sache ist ja, rauszufinden, wo die Mitte ist, oder? Also ja, ähm, ich kenne das von mir, dass man ähm, wirklich sehr, sehr viel und sehr, sehr hart arbeitet und dass man dann gar nicht so genau weiß, investiere ich gerade zu viel und lohnt sich das überhaupt oder nicht? und hm. Ähm, dieses Abwägen, die Mittellinie tatsächlich sehen und finden, ist, glaube ich, halt super schwierig. Ähm, genau,
1: darum geht es wahrscheinlich auch immer wieder. Ne? Es ja. ist ja auch so in zwischenmenschlichen Beziehungen geht es ja auch darum, gebe ich zu viel, gebe ich zu wenig? Ja. So, wo, wo ist die Mitte? Wo stimmt Und ja. so, ja, das muss man immer wieder von Fall zu Fall und von Situation zu Situation sehen. Aber ich glaube, man muss halt immer was hinausgeben in den Äther, weil sonst kann gar nichts passieren.
0: Sehe ich auch so. Also, wer nicht irgendwie. <lacht> Also ich bin zum Beispiel kein Fan von diesem ähm, dieser Idee, irgendwie entdeckt zu werden oder so. Mhm. Also mhm. darauf zu warten, dass jemand dein Talent entdeckt und du dann irgendwie so ganz groß rauskommst oder so. Ich höre das irgendwie oft von meinen Eltern. Mhm. So irgendwann entdeckt dich jemand oder sowas.
1: Ja, kann passieren, ähm, muss aber
0: nicht. Ist, glaube ich, halt die absolute Ausnahme. Und <lacht> ja, ich glaube, glaub ich
1: auch, genau. so wie du ja. das
0: gesagt hast, man muss halt, also das ist auch meine Überzeugung, man muss halt erstmal was hinausgeben mhm. ähm, und man muss schon irgendwie auch was dafür tun, damit man das bekommt, was man, was man gerne möchte und seine Ziele eben verwirklichen kann.
1: Ja, das sehe ich auch so, ja.
0: Naja, und zumindest nach dieser ähm, ziemlich harten Zeit, äh, dieser Drehbuchzeit, kam dann so der große Durchbruch, würde ich mal sagen. Du hast mhm. dann dein erstes Buch von Zauber der Elemente selbst veröffentlicht. Ja,
1: das hatte auch eine Vorgeschichte, weil der Agent hatte ja einen Verlag ne ja und der, das war der Drömer-Knauer-Verlag und für die hatte ich das eigentlich geschrieben. Das, das war so, dass mhm. das mit so einem kleinen Vorschuss, wie das immer für No-Name-Autoren ist, ne? dann bekommst du so 5000 Euro für einen, ja für ein Jahr, ne, das hatte ich ja und deswegen war auch klar, wenn ich das jetzt mache, muss ich mir Zuschüsse holen, weil ich kann natürlich nicht 5.000 Euro im Jahr, da kann ich nicht von leben. Ja, ja. Daraus ist das auch so entstanden mit dem Sozialamt und ja und als das Buch fertig war, sagten die dann plötzlich, oh, wir haben jetzt diese Fantasy-Sparte eingestellt, das tut uns leid, also können Sie jetzt Ihre <lacht> Hauptfigur, die 17 ist, nicht einfach mal 30 machen, ja. da haben wir eine Sparte für und Schön. das ist ja, das ist genauso, wie wenn einer zu dir sagt, mach mal Harry Potter bitte 30, wir haben jetzt ja, hier keine ja. Verlagssparte. Und da hatte ja. ich das Glück, dass mein Agent mich da irgendwie aus diesem Vertrag rausbekommen hat. Hm. Und dann dachte ich, okay, jetzt gut, das Ding ist nun auch wieder gescheitert, was mache ich jetzt? Ich hatte äh, im parallel noch eben einen, diesen ersten Liebesroman geschrieben, weil mein Agent auch meinte, da wird vielleicht auch gerade gesucht. Und der hat es aber das hat er auch nicht unterbekommen können. Also ich saß auf zwei Romanen plötzlich. Ja. Und dann ging das los mit diesem Self-Publishing, Das irgendwie Amazon hat es zuerst angeboten 2011 und ich hatte das immer schon so beobachtet, weil mich so neue Sachen auch immer interessieren.
2: Mhm.
1: Und ähm, dann dachte ich, ja, was soll's, dann haue ich das halt jetzt selber raus, was soll's. ja. Und dann hatte ich zuerst diesen Liebesroman rausgehauen, also das andere lag noch an, in der Ecke, da habe ich erst mal, ich ist mal ganz ganz am Ende irgendwie so mit der Sache, ja. das habe ich einfach in die Ecke gefeuert. Und, und dann gucke ich und sehe, wow, ich verdiene damit, habe ich plötzlich in einem Monat damit 400 Euro verdient. Da cool. dachte ich, das ja. ist ja ein Ding und da wusste ja. ich gar nicht, was noch alles möglich ist. Und dachte ich, jetzt holst du das andere aus, auch aus der Ecke. <lacht> und dann habe ich das andere aus der Ecke geholt und mit dem ging es dann richtig ab. Das war so richtig so ein, so ein Mega-Erfolg. Das war sieben Monate lang auf Platz 1 Fantasy und Wahnsinn. sieben Monate in den Top 100 Amazon. Und da ging es ja. dann los. Und dann hat es sich umgedreht. Dann, also dann konnte ich auch, die beim Sozialamt, die wurde schon unruhig, irgendwie so nach anderthalb Jahren. <lacht> <lacht> und dann konnte ich ihr aber sagen, so jetzt hier können, kann ich mich abmelden. Alles gut, es geht jetzt los. Und dann ging es eben so auf allen Ebenen plötzlich. Und mit Roman 1, mit Roman 2 ja. und dann... Habe ich noch angefangen für Amazon Publishing kam über Audible auf mich zu, ob ich für die, die amerikanischen Bestseller die übersetzten lektoriere. Das habe ich dann auch noch gemacht. Mhm. Ich habe dann einfach alles gemacht. Ja, ja. Und ja. Und das. Aber war es hat ist doch dann gefällt. eigentlich
0: erstmal ein tolles Gefühl, wenn man so nach anderthalb Jahren zum Sozialamt gehen kann und sagen kann, so, hier Leute, ich habe es geschafft. Ähm, ja,
1: das war so, genau, ja. genau, das war so und die hat sich dann auch gefreut und ich habe das auch verstanden, in Berlin gibt es ja sehr viele Kreative und welchen Kreativen willst du nun glauben, dass es das ja. klappt oder nicht, ja, also ja. Ich hatte noch diesen Bonus, dass ich halt dieses Diplom hatte, dieses Drehbuchdiplom, wo die merkten: okay, die hat ja auch Ausbildung in die Richtung. Mhm. Und, und ich fand es auch ganz schön, dass die mich jetzt nicht irgendwo anders reinstopfen wollte, sondern mich dann so im nächsten Schritt meinte, ich hätte jetzt im nächsten Schritt ihnen einen Coach besorgt. Das fand <lacht> ich eigentlich ein tolles Angebot, ja, also... Ja. Man hört ja immer sehr viel Negatives dort, aber das kann ich jetzt nicht bestätigen. Ich habe da so keine negativen Erfahrungen eigentlich gemacht. Also es ist immer so ein Druck und es ist nicht angenehm. Ja, man möchte ja. da wieder weg, aber ich hab, bin immer noch sehr dankbar über diese Unterstützung, ja, die ja. in so einem reichen Land hier wie bei uns möglich ist. ja. Und ja, letztendlich und gibt man ja auch wieder was zurück, ne?
0: Ja, das, na total. Ja, also, also jetzt das hast du wahrscheinlich schon dreimal abbezahlt an Ja, an das würde ich mal so. sagen. Ich habe ja. das schon
1: dreimal zurückgezahlt.
0: Ja. Und wie, wie muss man sich das vorstellen? Hast du dann dafür Werbung gemacht oder hatte ich das tatsächlich einfach so aus der kalten Überran? Du hast es hochgeladen und hast gedacht, na, du guckst jetzt mal, und dann kamen die ersten 400 Euro, du hast das zweite Buch hochgeladen mhm. und dann war das so ein Selbstläufer oder hast du tatsächlich da auch irgendwie ähm, richtig aktiv Werbung und Pressearbeit dafür gemacht?
1: Ja, ich denke mal, ähm, da habe ich einen Fehler gemacht. Ich habe das nämlich nicht gemacht. Ja. Ich habe wirklich gar nichts machen müssen. Ich habe die ersten drei, vier Jahre nichts machen müssen. Es lief einfach nur komplett von alleine und ich dachte immer, toll, es läuft ja ganz von alleine, ja. ich muss gar nichts machen und dann aber ist irgendwann natürlich ja doch die E-Book-Blase so ein bisschen geplatzt, so wie man es auch auf YouTube kennt, ne? das ist mhm. dann nach, nach, nach einer Zeit, so jetzt drei, vier, fünf Jahre waren das, ist das dann doch haben das dann so viele Leute gemacht, dass du eben auch nicht mehr sichtbar wirst. Und da haben sich jetzt am meisten die oben festgekrallt, die von Anfang an Werbung gemacht haben und ihre ja. Kundschaft sich gehalten haben und so Newsletter gemacht haben und sowas. Und das, da, glaube ich, habe ich eine ganze Menge Potenzial so verloren im Nachhinein, weil ich es nicht gemacht habe. Aber das war halt eine Lernaufgabe. Wenn man selber nicht aus so einem Umfeld kommt und da auch nicht so Erfahrung hat, dann, dann, dann also hat man, das hatte ich das zumindest nicht so im Blick, dass das wichtig ja. ist. Das ist aber ja. wichtig, also... So, es sei denn, irgendwas fängt irgendwo neu an und man ist einfach deshalb auch erst mal leichter sichtbar. Ne? Also
0: und wie machst du das heutzutage? Also heute machst du vielleicht da nochmal zur Klarstellung, heute arbeitest du wieder mit Verlagen zusammen, oder?
1: Nein, jetzt also inzwischen schon wieder nicht mehr, kann ich sagen. Okay. Also die Verlage kamen dann auf mich zu, der, also das, ähm, diese Zauber der Elemente-Reihe wollte erst, hat erst einen Verlag rausgebracht, dann hat er aber die Reihe nicht fortgesetzt, dann kam der Löwe-Verlag, hat die nochmal komplett rausgebracht. Und auch die, dieser Aufbauverlag kam ja auch auf mich dann zu ähm, ja. nach dem Erfolg mit dem ersten Liebesroman. Also die kamen dann auf mich
0: zu und die scannen dann natürlich auch die, die Top 100 und gucken, was ja. ist erfolgreich und womit können wir dann noch mal Geld machen? Ne? Also
1: irgendwie so. Es kam sogar ja. sehr spät. Ne? Die waren sehr ja. spät dran. Es fing erst 2016 an, dass die sich mal um sowas gekümmert haben. Ja. Also und dann ging es auch immer so ein bisschen um Folgeverträge. Also bei dem Aufbauverlag, das war eine ganz tolle Zusammenarbeit, da musste ich leider dann absagen, weil ich gemerkt habe, ich schaffe das nicht zwei Reihen nebenher zu ähm, schreiben. Ich musste das leider jetzt irgendwie, das ist dann, war dann nicht mehr zu schaffen. Ja, also ja, ja. und ähm, ist also, ja eigentlich
0: ist ja auch eigentlich ein äh, gut, sage ich jetzt mal. Also wenn das wenn ein was so erfolgreich ist, dass man sagt, okay, man man hat jetzt nicht mehr ähm, die Zeit noch mehr zu machen und ähm, man kommt trotzdem irgendwie gut über die Runden, aber es ist natürlich auch schade für, für die Geschichte oder für den Teil, der das gerne weitererzählen will, oder?
1: Ähm, ja, aber das kann ich, also das, das Hauptding ist, dass ich es selber entscheiden kann, wann hm. ich was schreibe und das ist natürlich der totale Luxus und das war, glaube ich, in der Zeit auch für die Verlage ein bisschen irritierend, weil sonst natürlich jeder Autor, der äh, in Frage kommt, nie Nein sagt. Ne? Das ja, ist ja, ja eine neue Situation auch für die Verlage gewesen, dass die Autoren plötzlich so ins Überlegen kommen konnten, Oh, mache ich es, mache ich es nicht. Ja. Und inzwischen ist es aber so, auch nochmal so wieder durch Vertragserfahrung, wenn es dann um Folgegeschichten ging und so, dass ich merke, ich mache es wirklich am liebsten ganz alleine. Also ich bin einfach total gerne in die Autorin, weil ich alles komplett selber steuern kann. Und das ist was, was mir richtig Spaß macht. Und ähm, ja, und was bei mir jetzt auch immer noch gut funktioniert. Ne? Ich kann immer noch gut davon leben. Und ähm, ja, und deswegen ist gerade so der Stand, dass ich am liebsten gerne alles alleine mache. Also auch so diese, du musst ja beim Verlag immer ein Exposé abgeben. Die wollen mhm. ja sehen, was du schreibst. Ja. Du, und du musst immer so vorarbeiten. Und, und ich arbeite halt nicht so. Ich, äh, ich arbeite halt lieber so, dass ich nicht immer so diese Zwischenschritte machen muss und schon immer jemand was vorkommen muss, was ich selber noch gar nicht richtig weiß.
0: Ja, also bei dir entwickelt sich viel dann an den Details sozusagen dann erst während des Schreibprozesses? Genau, oder? Ja. genau,
1: ja, so ist es, ja, und das ist angenehmer, das so ganz in seinem Rhythmus zu machen, also, und dass dann niemand irgendwie so mitredet.
0: Und hast du da jetzt irgendwie einen, ich weiß gar nicht, wie nennt sich das dann, einen Agenten oder so, ähm, der dann für dich sozusagen die Veröffentlichung trotzdem dann steuert, oder ähm, Nein, gar, gar nicht. Nee. Gar da nicht. bin
1: ich die Unternehmerin, die wirklich alles ja. selber macht. Hast
0: also du dann auch Druck und Covergestaltung? Alles, genau. Alles ich habe das, ja,
1: hab das alles selber gelernt und äh, fand es cool. auch total spannend, das zu lernen. Ich ja, habe das alles ja. drauf und habe dann so ein bisschen so ein paar Sachen angefangen, zwischendurch ähm, an meinen Mann abzugeben. Mhm. Und dann äh, ja, lief das ja jahrelang auch so gut, dass ich gesagt habe, Mensch, komm, hör mal auf mit deiner Arbeit. Mhm. Wir müssen jetzt mal hier an, den nächsten, an das nächste Setting meines nächsten ja, Romans ziehen. Ja. Komm mit und hilf mir lieber bei meinen Büchern.
0: Und der, der hat dann mitgezogen, oder? Ja,
1: der hat sich da voll mit reingehangen. Cool. Und ja. wir hatten dann mit mehreren Leuten und zu, Autoren zusammen so eine Gruppe gegründet: mhm. ähm, so eine Gruppe Bestseller-Autoren. Und dann haben wir mit denen zusammen so Stände auf der Messe gehabt. Und da hat ja dann den Messenhost gemacht. und hat dann so mir das Ganze drumherum auch abgenommen, inklusive ja. Steuern. Also.
0: Oh ja, das ist eine große Hilfe.
1: Das ist eine große Hilfe, genau. Wenn man nur noch kreativ sein kann, das war ja. ein absoluter ja. Luxus.
0: Und das heißt, du arbeitest heute gar nicht mehr irgendwie mit Verlagen, Agenten, den ganzen zusammen? Nee, zurzeit
1: nicht. Zurzeit okay. zur nicht. Also zurzeit Und ich bin auch gerade da absolut zufrieden mit. Also,
0: ja, schön. Ja. Würdest du das, wenn man jetzt irgendwie Tipps an Vielleicht jüngere Zuschauer, die irgendwie auch mit der Idee spielen, das Schreiben zum Beruf zu machen oder zumindest davon träumen. Würdest du das direkt empfehlen, zu sagen, hey, mach das irgendwie im Self-Publishing oder würdest du sagen, wenn jetzt der Verlag kommt, nehmt das ruhig erstmal wahr oder ist das immer abhängig vom Angebot oder was wären da so deine Tipps an, an junge Autoren vielleicht?
1: Also erstmal sich ein Buch über Dramaturgie kaufen, mhm. also wirklich das Handwerk lernen. Da würde ich mir Zeit für nehmen. Und da gibt es ja auch so Studienangebote, ähm, ähm, wo man so Fernstudien machen. Da gibt es ja inzwischen viel mehr in Deutschland.
2: Ja.
1: Und ähm, auch da mich darüber belesen und das Handwerk lernen und wirklich immer schreiben, jeden Tag schreiben. Und ähm, ähm, was man am Schluss dann macht, ähm, ob man beim Verlag unterkommt oder das selber macht, das ist eigentlich so, es ist alles möglich. Also es hängt ein bisschen vom Genre ab und was die Verlage suchen. Also, oder was man eben schreibt. Es gibt Sachen, die da ist klar, Novellen oder Gedichte oder Sachen, die jetzt nicht so Genre sind, die wird man ganz schwer bis gar nicht beim Verlag los. Aber ja. da hat man die Möglichkeit, das eben trotzdem zu veröffentlichen und sei es erstmal nur für einen kleinen Kreis.
0: Dann aber hauptsächlich dann im äh, als E-Book oder. Genau, das als E-Book, ja, aber man ja. kann
1: ja auch über jetzt Amazon BOD und was da noch so gibt. Ja, ja auch die Taschenbücher zu rausbringen und so. Man hat auf jeden Fall die Möglichkeit, inzwischen seine Sachen selber zu veröffentlichen und es ist ja. immer eine
0: Option. Also Wie ist das? Findet man jetzt deine Bücher zum Beispiel, die du jetzt selber rausbringst, auch irgendwie bei einer Buchhandlung? Äh, ja, du kannst ganz
1: normal in den Buchhandel gehen und es bestellen.
0: Okay,
1: ja. ja. Es sei denn, ich habe es nur bei Amazon rausgebracht, dann nicht. Weil Amazon hat die Verträge mit dem Verband Lieferbarer Bücher nicht hinbekommen. Die wollten Amazon nicht haben.
0: Okay. <lacht> Und ähm, ja, vielleicht noch, naja, vielleicht noch ein paar mehr Tipps. Also du sagst einfach schreiben, sich ähm, mit, wirklich mit dem Handwerk beschäftigen ähm, und dann würdest du aber schon irgendwie sagen, die Sachen rausbringen und abwarten, was passiert oder gibt es irgendwie so, so Anlaufstellen, wo man sagt, okay, vielleicht für ein Stipendium bewerben oder bei Wettbewerben einreichen oder gibt es da so eine typische... Ähm, Auswertungspyramide, würde ich jetzt mal sagen, wie es das beim Film gibt. Also, dass man sagt, okay, ich bringe einen Film raus, ich mache vielleicht eine Premiere, dann ist irgendwie ein Jahr Festival-Auswertung, dann wird es vielleicht irgendwie im Fernsehen gezeigt oder eine Online-Premiere und dann kommt die DVD und ähm, dann ist das Projekt abgehakt oder wie ist da so der Gang der Dinge, wenn ich jetzt einen, ein Buch fertig habe, zum Beispiel als junger Autor?
1: Ja, also wenn du ein Buch fertig hast, dann sollte das auf jeden Fall schon erstmal ganz wichtig das Beste sein, was du zu dem Zeitpunkt zu geben hast. Also nicht mhm. zu schnell, zu früh raushauen, weil das machen mhm. viele Autoren. Und dann ist es noch voller Fehler oder Schwächen und du hast nur einen Wurf. Ja. Und, und dieser eine Wurf ist halt. Ähm, Meist ja, ähm, was, was ich dann schon empfehlen würde, wenn man nicht von vornherein sagt, ich will sowieso nur Self-Publisher sein, mhm. dann würde ich auf jeden Fall im nächsten Schritt immer äh, empfehlen, einen Agenten zu suchen, weil es über die Agenten wirklich einfacher ist, an Verlage ranzukommen. Also ich würde eher davon abraten, direkt an viele Verlage einzureichen, weil ja. Das ist, das ist sehr unwahrscheinlich, dass, 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 dass das funktioniert und auch spätestens bei der Vertragsfrage und auch aus eigenen Erfahrungen weiß ich, man steht mit einem Agenten, hat man ein anderes Standing. Also das ja, ist ja. Würde ich dann, dann ist der nächste Schritt Agent. Aber auch die Agenten sind sehr gut bestückt also, und kriegen eine Menge Einsendungen und deswegen Einwurf. Hm. Und lieber ja. noch ein Jahr länger dran arbeiten.
0: Ja, Was ganz interessant ist, weil in der ähm, letzten Folge von dem Podcast habe ich halt als Empfehlung gegeben, halt auch zu machen erstmal, also wenn man jetzt irgendwie ähm, Filme macht, dass man ähm, einfach immer weitermacht und immer weitermacht, damit man dort eben sehr viel lernen kann, einfach durch den Prozess an sich, mhm. aber dann an irgendeinem Punkt zu sagen, so jetzt bin ich auch fertig und dort nicht zu so perfektionistisch zu sein, weil ich habe halt die Erfahrung bei mir gemacht, ich merke einfach an mir selber noch ganz stark, wie ich mich immer weiterentwickle, wie ich neue Techniken lerne, wie ich vielleicht auch einfach mit der Zeit gehe, wie ich ähm, auch durch äh, Filme, die ich selber schaue, einfach immer neue Sachen lerne und man quasi permanent immer sagen könnte, der Stand, den der Film gerade hat, ist eigentlich schon wieder veraltet, weil eigentlich kann ich jetzt schon wieder mehr und deswegen traue ich mich jetzt nicht, das Produkt rauszubringen. Also man, man macht den Film, dann ist er irgendwie noch ein halbes Jahr in der post oder ein Dreivierteljahr. Und in der Zeit hat man sich schon wieder so weit weiterentwickelt, dass man irgendwie dann schon wieder Hemmung hat, zu sagen so, nee, also eigentlich will ich den jetzt nicht mehr rausbringen. <lacht> ähm, ja, weil und, das so ein
1: langer Prozess ist, okay. Genau, und
0: da habe ja. ich dann so als Tipp gegeben, vielleicht einfach, einfach machen, also wirklich sich einen Zeitlimit setzen und sagen, bis dahin arbeite ich da dran und bis dahin perfektioniere ich das. Aber wenn dann irgendwie die und die Deadline erreicht ist, dann veröffentliche ich das auch und nehme mir vorher irgendwie eine Plattform als Ziel und sagt, dann lade ich das hoch und veröffentliche das. Und dann ist das Projekt abgeschlossen für mich und ich kann mich wieder Neuem widmen. Damit man nicht irgendwie so in dieser Falle tappt, halt einfach nie fertig zu werden mit dem Produkt.
1: Ja gut, das ist das Gegenextreme, wenn man zu perfektionistisch ist und ja. sich nie traut. Ähm, ähm, aber ich sage immer so, man muss halt 80% Prozent liefern, dann läuft das Leben perfekt. Wer <lacht> immer versucht, 100% Prozent zu liefern, hat eh ein Problem, weil das Leben ist ja, ist ja nicht vollkommen. Also, und du da sollst, du solltest aber nichts abgeben, was erst 60 Prozent ist oder ja, 50%. Also ja. ich habe ja deinen letzten Film gesehen und ich, da ist ja, du kannst es, ne? Natürlich wirst du dich entwickeln und wirst noch besser werden und wirst hier und da noch was rausholen und man verändert sich ja auch und immer weiter auch als, als Kreativer. Ja. Aber, aber du musst so ein, ein Grund können muss erkennbar sein. Also es muss. Ja. Beim Roman, die Geschichte muss funktionieren und die darf auch nicht voller Rechtschreib- und Grammatikfehler sein. Weil das ja, okay,
0: ja, so, ja. Und da
1: habe ich eben so die, die, das vor Augen, wenn das wirklich noch zu unfertig ist. Aber das ja, hat nichts ja. mit dieser Entwicklung zu tun. Ich habe zum Beispiel jetzt einen meiner Liebesromane für mich mal überarbeitet, weil ich mhm. den da irgendwann die Rechte wieder bekomme ja. und das dann nochmal selber rausbringen kann. Und ich fand es nach acht Jahren total interessant. Ich bin jetzt viel eloquenter im Ausdruck, ich habe einen viel größeren Wortschatz. Ich habe teilweise sogar gestaunt, dass was die Lektorin da durchgehen lassen hat, was ich als Lektorin jetzt niemals durchgehen ja, lassen ja. würde mehr. Und da sieht man da natürlich eine totale Entwicklung. Trotzdem hat es eine Reife gehabt, dass ein Verlag gesagt hat, hat, ich veröffentliche das.
0: Also ja, diese, es, ja, nee. ja, es ist spannend. Ähm, wahrscheinlich reden wir da wirklich gerade so über die, die beiden Extreme und man muss wieder, ja, wieder das, wie wir das vorhin schon hatten, so irgendwie den Mittelweg finden und mhm. Ähm, ja, also ich glaube, dass man jetzt irgendwie da jemand mal drüber schauen lässt und dass da keine Rechtschreibfehler drin mm. sind und so, das natürlich, also das wäre jetzt für mich eher selbstverständlich, würde ich jetzt mal sagen, also dass man sowas dann nicht irgendwie an einen Agenten oder so schickt, aber vielleicht ist es das auch nicht, also du hast da ja wahrscheinlich mehr Erfahrung.
1: Ja, das Bewusstsein ähm, ist manchmal nicht da, wie das noch voller ja. Fehler ist, weil mir das auch selbst passiert ist, als ich meins erstes hochgeladen habe, das mm. war, da waren noch ganz schön Fehler drin weil, und mir war das gar nicht bewusst, weil ich dachte, ich ähm, schreibt es und dann lese ich einmal drüber und dann habe ich alles gesehen. Ja. Das ist aber so ein verzwicktes Phänomen, ja, dass ja auch Bücher von zweimal durchgegangen werden mit Lektoren und dann nochmal zwei Korrektorate, weil, weil das dauert, bis das sauber ist, das ja, Dokument. Ja. Und, und dieses das Wissen fehlt manchmal, das ist manchmal den, den ganz, den jungen Autoren gar nicht klar. Ja.
0: Ja, oder vielleicht auch einfach nur der außenstehende Blick. Also wenn man hm. irgendwie einen Satz zehnmal gelesen hat. Ähm,
1: genau, das ist auch, das ist auch ganz normal, genau. Und ja. das muss man wissen, ja. dass man das auch wirklich dann nochmal gegenlesen lässt. Und, und grundsätzlich muss, hat man ja, glaube ich, schon auch also ein Gefühl dafür, wann man was vielleicht auch mal kann. Oder wenn man ein erstes Buch geschrieben hat und das mal Leuten gibt, dann kriegt man ja Reaktionen, ob die jetzt sich zu Tode gelangweilt haben. <lacht> ich meine, man darf es nicht der besten Freundin geben, die sagt immer, es ist toll. <lacht>
0: Ja, das ja, ist richtig. Ja.
1: Man sollte das am besten schon mal so ein bisschen bei Leuten weiter weggeben, die auch so eine, eine ehrliche Meinung sagen. Also man sollte das antesten, ob das schon ja. so gut genug ist. Also, also ich habe
0: da so tatsächlich so inzwischen meinen mein Stamm an Leuten, würde ich jetzt mal sagen, mhm. die halt einfach immer meine Filme kriegen und wo ich auch mhm. genau weiß, also zum Beispiel mein Bruder, ähm, der sieht jeden meiner Filme, wo man jetzt auch sagen würde, ja, okay, Bruder und das wäre wär jetzt so eher beste Freundin und da ist mm. immer alles schön, aber ich weiß, von dem kriege ich einfach die, die härteste Kritik. Na dann
1: ist es ein guter Bruder.
0: Genau, und ähm, da weiß ich ganz genau, wenn ich den Film ihm zeige, dann habe ich irgendwie drei Tage später ähm, seitenweise ähm, Stichpunkte, wo ich irgendwo Details ändern sollte oder mhm. teilweise Strukturen umstellen soll oder irgendwas, was ihm nicht klar geworden ist. Und
1: ja, sowas ist super, so Leute braucht man genau, ja. dass man sich so einen Stab dafür schafft, ne? Und, aber wie gesagt, es ist immer schon auf dem Niveau, dass du grundsätzlich dein Handwerk schon mal beherrschst. Also. Ja. Und da ja, kann dann gar nicht mehr jetzt so viel daneben gehen.
0: Ja. <lacht> ähm, vielleicht als kleinen Ausblick oder so als Abschlussthema. Ähm, du hattest ja, wir hatten ja schon mal drüber geredet, so Zauber der Elemente sollte eventuell jetzt auch noch mal verfilmt werden ähm, als Serie. Was ich eigentlich ganz schön fand, mhm. ähm, weil sich da ja theoretisch so dieses äh, Autorinsein und ähm, Drehbuchautorin irgendwie für dich nochmal so äh, verbunden hätte und dann doch irgendwie nochmal ein, ein schönes Ende gefunden hätte. Du hast jetzt in deinem letzten Podcast erzählt, dass es dann doch äh, leider auch nicht äh, nichts geworden ist. Das war doch aber schon relativ weit, das Projekt, oder?
1: Ja, das war jetzt auch eine ganz spannende, neue Erfahrung.
0: Ja. Man macht
1: ja immer so, es passieren immer Dinge, mit denen man nicht rechnet, weil man das noch nicht kennt. Man denkt immer, man ist schon mit allen Wassern gewaschen. <lacht> ja. Aber das war auch wieder so eine ganz neue Nummer. Und ähm, ja, das ist so gelaufen, dass ich dann Produzenten hatte und der war da interessiert und wollte mhm. das halt umsetzen und... Ähm, ja, und dann fing es so an, ähm, ja, da müssen wir jetzt erstmal ein Konzept schreiben, um Förderung zu bekommen. Mhm. Und er hat ja nicht so viel Geld und das habe ich dann umsonst gemacht, weil ich dann dachte, okay, naja, ist ja mein Stoff, ist ja spannend für mich, ähm, ja, mache ich jetzt ja. erstmal so. Und ähm, dann war das immer mit dieser ähm, Option, ja, wenn wir die Förderung bekommen, dann bekommt das Geld, bekommt das Geld natürlich erstmal geht es an die Autoren. Und das ist ja auch so bei einer ersten Förderung, ne, dass das Geld ja. zu 80 bis 90 Prozent an die Autoren geht. Und mhm. unter dieser Maßgabe habe ich erstmal so vorab was geleistet. ja. Und obwohl ich jetzt auch eigentlich schon weiß, es gibt ja inzwischen diese Vereinigung von äh, Autoren, ne, die sich so, die Drehbuchautoren, die sich zusammengeschlossen haben. Also es ist so, in Amerika haben die Autoren richtig eine Gewerkschaft. Ja. Und in Deutschland das, das eben sind Das sind die,
0: die dann, äh, wo man jetzt immer mal so ein Mädchen hört, dass die dann streiken in Hollywood. Genau, und so, ne? genau. Ja.
1: Und hier ja. ist, sieht es wirklich, ist es ganz schwer für Drehbuchautoren. Das war ja dann auch so meine Erfahrung. Und ich habe auch damals vor zehn Jahren da im Verband deutscher Drehbuchautoren ein bisschen versucht zu kämpfen. Aber das war dann schon kurz ja. bevor ich es dann aufgegeben habe. Und da hat sich inzwischen aber so eine Gruppe von etablierten Autoren zusammengeschlossen, wo man sich so gegenseitig ähm, auch versichert, dass man bestimmte Sachen im Vertrag unterschreibt oder nicht unterschreibt und ja, und, ähm, ja, und ähm, warte, jetzt habe ich den Faden verloren <lacht> äh,
0: äh, Zauber der Elemente Fall
1: ist Produzent diese Maßgabe ist eigentlich man, man lässt sich ja im Grunde auch schon für ähm, äh, ja, für Exposés und sowas bezahlen, ne? ja,
2: ja. und
1: da habe ich dann erstmal aber drauf verzichtet und dann ging es um das Optionsgeld. Da meinte er dann, ja, nee, das kann er ja auch erst zahlen, wenn wir die Förderung haben. Okay, mhm. habe ich da auch erstmal darauf verzichtet? Mhm. Immer so mit Blick auf die Förderung. Ja. Dann haben wir beim ersten Anlauf, die Förderung war erstmal so unklar, ob wir die kriegen. Da gibt es irgendwie wie so ein Ampelsystem. Die wissen dann immer mhm. schon vorher, ob das klappen könnte oder nicht. Und wir standen irgendwie auf Gelb. Okay, ja. dann habe ich noch mal Konzept 2.0 geschrieben. Mhm. Und dann haben wir tatsächlich diese Förderung bekommen. Und jupi, yeah, juhu, die ersten 50.000, um das ja, weiterzuentwickeln ja. und so. Ja, und dann lagen mir ähm, Wochen später dann die Verträge von den Produzenten vor, mit einem Bruchteil der Summe Schön. dieser Förderung. Ja. Ich dachte, na, wo ist denn das Geld jetzt hin?
2: Ja. Warum
1: landet es nicht bei uns? Und da dachte ich, okay, da, da ist jetzt wieder irgendwas faul. Also das kann ja, ja. jetzt irgendwie nicht sein. Dann hat mir ein Telefonat und ich merkte irgendwie, hat er die Summe, die jetzt die Autoren, also ich und eine, noch eine, ähm, eine Dramaturgin, um, die, um mhm. uns beide ging es irgendwie, ähm, irgendwie hat er die Summe immer weiter runtergerechnet und er müsste ja davon jetzt noch irgendwie die Produktion und den Produktionsstab bezahlen und den Anwalt für die Verträge und mit dem Verlag und, und, und. Mhm. Und das wurde mir immer komischer und dann habe ich halt so ähm, mir, mir ein bisschen Rückhalt geholt in meiner Kontrakt 18-Gruppe.
2: Yeah.
1: Und äh, da dann äh, ähm, ja habe mir dann einen Medienanwalt genommen und dachte, das wird jetzt sowieso zu kompliziert mit dem Vertrag. Das ist jetzt so weitreichend und es geht um meine Herzensbücher. Das yeah. mache ich nicht alleine, weil das hat ja so das hat ja so eine weiten Folgen dann. Ne? Man gibt dann irgendwie die Rechte ab. Was passiert, wenn die erste Produktionsforderung kommt? Wie geht es weiter? Das muss alles ja vorher irgendwie wasserdicht sein. Ja. Dann dachte ich, okay, ich nehme mir einen Medienanwalt, der hat dem den Vertrag gegeben und der hat dann ein ordentliches Vertragsangebot gemacht. Mhm. Und ähm, auch reingeschrieben, was jetzt die eigentlichen Summen sind, die jetzt ähm, auch bei den Autoren landen müssten. Ja. Und mir auch nochmal erklärt, dass eben die Sachen, die der Produzent aufzählte, natürlich nicht von der Förderung bezahlt werden. Ne? Das ist eine Summe, ja, die ja. muss der Produzent selber haben. Also naja, auf jeden Fall hat der ähm, Produzent sich daraufhin wochenlang nicht gemeldet. Dann fragte der Medienanwalt noch ein erste Mal nach, das zweite ja, Mal ja. nach. Und dann nach Wochen, Es sind glaube ich acht bis zehn Wochen vergangen, hat er sich dann nicht bei den bei dem Medienanwalt gemeldet, sondern bei hm. mir. Und okay. meinte, ja, also er ist ja jetzt ganz aus den Socken gewesen, dass ich jetzt einen Medienanwalt einschalte und diesen Weg wollten wir doch gar nicht gehen. Und also es war so ein bisschen, ich meine, es ist Hä? normal, dass ein ja, Autor, ja, ja, er ja. hat ja seinen anderen äh, seinen Entwurf auch mit dem Anwalt gemacht. Und ja, das na, ist ja klar. alles normal. Also, ja. also es war so ein bisschen kryptisch. Und dann, äh, ja, er steigt jetzt aus dem Projekt aus und zieht sich zurück und er gibt die Fördersumme zurück. Ja, und das okay. war das Ende vom Lied.
0: Ja, und hast du jetzt überhaupt irgendwie was dafür bekommen, für die Arbeit, die du da schon geleistet hast? Nee, gar
1: nichts. Gar ist nichts. Ja also es ist okay. 0,00. Und das war jetzt wieder nochmal so eine Finalerfahrung in dieser ja. Filmwelt. Ja. Und ähm, ja, aber und ich, mich hat es natürlich auch total verwundert, warum, er, warum will er uns Autoren das Geld dann nicht zahlen? Was hat er mit dem Geld vorne? Was will ja. er damit machen? Also ja, das war alles so ein bisschen seltsam. Und ähm, ja, aber dann gut, ich meine, da hat man dann auch keine Arbeitsgrundlage, ne? wenn man dann nee. sieht, okay, das ist jetzt eigentlich die ganze Zeit schon, dass er irgendwie kein Geld bezahlen will,
2: ja.
1: wo soll das noch hinführen? Und ähm, ja, aber bei der Geschichte denke ich auch, ich meine, ich habe ja schon viel Arbeit reingesteckt und ich bin jetzt eigentlich mhm. ganz froh, ich habe die Rechte alle bei mir. Ich wollte gerade fragen,
0: ob, ob das jetzt zumindest alles bei dir geblieben ist. Genau, und, das ist ja, ja alles
1: bei mir, weil es halt gar keine Verträge gab und das ist ja jetzt auch ein Vorteil und... Ähm, ja, und ich kann ja trotzdem das Ding auf die Beine stellen. Ich hab, kann dann dieses Drehbuch schreiben und ich werde es wahrscheinlich auch schreiben, weil ich selber total Aha. gespannt bin, Aha. die erste Folge ähm, vor mir zu sehen, was ich, da, was ich da entwickeln werde. Ich möchte es einfach wissen. Und dann gibt es ja auch in diesem Bereich inzwischen mit den ganzen Streaming-Plattformen die Möglichkeit, das selber einzureichen. Ne? Das ist ja, ja auch ähm, alles möglich. Das war halt ja auch vor 10, 15 Jahren nicht denkbar. Aber du kannst ja inzwischen als Autor auch immer selber agieren. Ja, oder alternativ, ich warte, bis mein Sohn aus den Pötten kommt und dann <lacht> endlich doch noch Regisseur wird, womit ich ähm, ganz stark
0: rechne. Ja, denkst du?
1: Doch, ich, also ich weiß, dass er ein Geschichtenerzähler ist und er wird immer Geschichten erzählen müssen. Und das ist das ja. Kern, das ist diese Kernsache bei ihm und die Kernberufung. Und ich denke, da kann das Medium immer noch mal wieder wechseln. Und ich habe das ja erlebt, was er da jahrelang für eine Begeisterung für hatte. Ja. Und ich denke, das kommt wieder. Und dann liegen hier ein paar schöne Stoffe in der Ecke. Würdest ich kann ja er sich dann dran ausprobieren. Würde
0: es dich reizen, selber, wenn du jetzt das Drehbuch ähm, geschrieben hast, würdest es dich reizen, da selber auch Regie zu führen?
1: Ja, das ist eine interessante ähm, Frage, weil das ist auch die Erfahrung, ähm, gerade auch so eben in den letzten Jahren auch in Deutschland, dass letztendlich sich als Drehbuchautor setzt du dich am besten durch, wenn du dann auch Autorenfilmer wirst. Ja. Und nur Drehbuch stehst du immer so ein bisschen im Regen. also Und da gibt es auch viele Beispiele in der Filmwelt, dass man irgendwann selber die Regie führt. Aber ich weiß nicht, ob das so für mich das Richtige wäre. Ich glaube, das wäre so nicht das Richtige für mich. Also ich würde da gerne mal daneben sitzen und vielleicht noch so das Skript halten und zugucken. Aber <lacht> <lacht> nee, da wäre mir schon wie, was macht jemand anders?
0: Und das könntest du auch einfach so dann aus der Hand geben. Also es wäre jetzt nicht so für dich, ähm, ach nee, jetzt verhunzt da irgendjemand das, was ich mir irgendwie ganz anders gedacht habe. Du könntest schon sagen so, nee, ich habe jetzt mein Bestes für das Drehbuch gegeben und jetzt gebe ich das aber irgendwie in andere Hände ab und der macht da einen guten Film draus oder eine gute Serie.
1: Also ich bin schon jemand, dass ich immer erstmal ganz viel Vertrauen gebe ja. und dann hoffe nicht enttäuscht zu werden. <lacht> und Aber ich denke, man kann sich ja, vielleicht hat man auch die Möglichkeit, so jemand mit auszusuchen oder dass man ja. so, also so Sachen zum Beispiel, der sind geregelt über diese Kontrakt 18-Regeln, ne? dass man mhm. sich sowas in einem Vertrag auch als Autor schreiben lässt ja. und sagt, ich möchte da mitreden, wer das macht. Und dass so. man
0: zumindest irgendwie so ein Vetorecht oder sowas hat. Ja, halt, ne? sowas, ja. genau. Und das finde ja. ich,
1: das fände ich dann so ganz interessant, dass man das so ein bisschen auf Augenhöhe mit jemandem besprechen kann. Dann finde ich, ist das eine schöne Zusammenarbeit. Und mhm. so habe ich das auch beim Aufbauverlag erlebt. Das war ganz toll. Die haben mit mir auf Augenhöhe gesprochen. Und das ist keine Selbstverständlichkeit für Autoren. Ne? Also, ja. Und dann, glaube ich, ist alles möglich. Also,
0: Aber du hast jetzt ja. nicht die Lust dran verloren. Also du hast schon noch Lust zu sagen, so wenn das Drehbuch fertig ist, würde ich das auch gerne schon noch umsetzen.
1: Ja, ich würde es dann, ähm, also man macht ja schreibt ein Drehbuch und hat halt ein Konzept, also so ein, so ein Filmbuchlet ja. oder so. Ne? Und das kann man ja einreichen bei Streaming-Plattformen. Ja. Das würde ich machen. Also das cool. würde ich, das würde ich machen. Warum nicht? Also ist ja schon ja. alles gedacht. Und das Schöne ist, diesmal ja auch im Vergleich zu meinem früheren Drehbuchautorin da sein. Die Romane sind da, ne? Es ist alles bis ins Detail entwickelt. Es
0: ja.
1: gibt ja eine Vorlage.
0: Ja, und die ganze Welt gibt es. Und, genau, es gibt die ja. ganze
1: Welt und es ist eine andere ja. Situation. Da ist gar nicht so viel mit mitreden. Da ja. muss man nur gucken, dass man jemanden ja, wirklich findet, der das dann nochmal... Aber wenn man auch schon das Drehbuch selbst geschrieben hat, dann kann auch schon wieder noch ein bisschen weniger falsch gemacht werden. Also, ja. Ja. ja, aber mal gucken, wer weiß, ob das Ich drücke dir alle Daumen kommt. dafür.
0: Also ich würde das super, super gerne als Serie sehen. Ähm, du hast mir ja schon mal so ein bisschen was gezeigt vorher. Ähm, was du da entwickelt hattest und ich fand es klang einfach super spannend. Also, Schön, das freut ja, mich. Okay, ja. ich
1: setze mich ans Drehbuch. Ich bleibe ja, dran wie immer. Ich bleib dran wie immer. Bleibt immer gut. alle dran. Ja,
0: genau. Kann man vielleicht so als, als Hauptmessage genau. mitgeben. Genau. Ähm, was steht bei dir jetzt noch an? Du schreibst gerade an deinem 13. Buch?
1: Ich schreibe an meinem 13. Buch und ich ja, habe jetzt eine, ein Fernstudium angefangen zum Personal Oho. Coach und psychologischen Berater, weil halt man ist als Autor ja immer halb Autor und halb Psychologe und ich finde es ja. total spannend und wollte mal wieder, ich mache mal gerne mal was Neues und wechsle auch mhm. gerne mal so die Perspektiven und das überlege ich jetzt anzufangen. Cool. Und ja, ansonsten bin ich ja auch Schreib-, äh, also so Studienleiterin und ähm, mhm. unterrichte Schüler an, an, an einer der Schulen des Schreibens und ja, und das mache ich auch weiter. Da habe ich ein paar tolle Studenten mit, Studenten mit sehr vielversprechenden Büchern und ich schön. ja lektoriere. Jetzt habe ich gerade ein neues Lektorat reinbekommen und bin auf das Buch gespannt. Also ich bin gerne in verschiedenen ja. Positionen und kann auch so als zweiten Tipp für Kreative noch mitgeben. Wechselt immer mal die Perspektive. Das hält frisch.
0: Ja, schön. Ja. Vielen, vielen Dank, Daphne, dass du dir die Zeit genommen hast, ähm, liebe Hörer, vielen Dank fürs Zuhören. Schaut gerne bei Daphne vorbei nochmal auf patreon.com. Daphne Unruh erzählt Daphne selber nochmal in ihrem Podcast ähm, viele spannende Themen, wie sie zur Autorin gekommen ist, über die Zeit ähm, als Drehbuchautorin und auch ganz praktische Sachen zum Schreiben. Ähm, schaut gerne auch auf ihrer Webseite vorbei, daphneunruh.de. Daphne, hast du noch abschließende Worte?
1: Nee, ich denke, es ist alles gesagt. <lacht> Natürlich ist nicht alles gesagt. Ist es Ist nie. Es bleibt ein weites Feld. Ja. Und es bleibt immer spannend.
0: Vielen, vielen Dank. Und wir hören uns bei der nächsten Ausgabe vom Campfire Talk. Macht's gut. Tschüss.
2: So, okay.